1: Ja, I går innførte Kroatia euro som valuta og ble med i Schengen som det andre av de tidligere jugoslaviske landene. Paul Frisvold, EU-kjenner og konsulent for Sintef, velkommen. Tusen takk. Du var annerledes i Kroatia i dag etter at de i går ble en del av eurozonen og Schengen.
2: Ja, Nei, altså, først og så gir jo dette alle kroatere en anledning til å reise fritt rundt i alle skjengelandene, som innbefatter Norge og Island og Schweiz i tillegg til EU-landene. Um, og så, så hverdagen blir det litt lettere å bevege seg. Um, og så er det jo klart at uh, det er ganske stor forskjell å innføre en ny myntenhet, fordi det blir både lettere for forbrukerne og for de som handler til og fra Kroasia og andre land, men så legger det selvfølgelig også en del fordeler å, og begrensninger på Kroasiens myndigheters egne evner til å, til å forme sin økonomiske politikk til de å det. Mm.
1: Vi også besøkket Liv Tørres, leder for LOs internasjonale avdeling. Velkommen til, mm -hmm. Alsa. Tusen takk. Du, hva betyr det for Kroatien, at de nå er med i skjengen og har fått euro?
0: Ja, altså de tror jo veldig stert på at dette vil bety mye økonomisk, det vil bety mye for turistnæringen, som allerede utgjør 20 prosent vel av BNP-inntektene. Og så regner de jo med at dette vil beskytte de økonomisk, de ligger novembertallene jeg så nå på 13,5 prosent inflasjon mens eurozonen ligger på 10 mm. og de tror og tänker å få støttet ekspertene på at det å komme in i euron fullt vil innebære mer beskyttelse mot en så, eller i en sårbar verdensøkonomi så det, så det er viktig så tänker jeg vel at det sikkerhetsmessige aspektet for mange på Balkan er viktig. Det å knytte sig nå nærmere Europa i en periode hvor Russland kriger i Ukraina är extremt viktig. Så de har jobbet for dette lenge, og de siste månedene har det selvfølgelig blitt ekstra kritisk for en del.
1: Ja, Friisvold, hvordan kan dette endre økonomien i Kroatien.
2: Ja, altså, vi skal forklare at Kroatia har allerede siden de, de ble medlemmer av EU i 2014, og så ganske umiddelbart etterpå, så knyttet de seg denne myndigheten de hade Kuna, opp til verdien på euro. Og de hadde også en avtale med at den, den europeiske centralbanken beskyttet myntenheten for, for mange svingninger. Så du kan si at det er en sånn prismessig så for den kroatiske økonomien så blir ikke dette den store overgangen. Det det blir, det er at de får mye bedre adgang til investeringer utenifra. Og som Liv sa, så er jo en stor del av Kroatias økonomi basert på turisme. Uh, og de ønsker å bre ut sittende økonomiske uh, fundament, og da er det klart at da er det mye lettere for investorer og industriinvesteringer å etablere sig i Kroasia, for da vet de at de får stabilitet og får usikbarhet.
1: Ja, Torius, er det noen kritiske røster her også?
0: Det er det nok, men ikke så mange i Kroatia akkurat nå, tror jeg. Enkelt av nabolandene som er mer orientert mot Russland er kritiske, og det er klart at de to landene som har forhandlet med EU og ikke fikk lov til å komme inn, de var ikke så fornøyde. Kroatia har kommet relativt langt sammenlignet med andre når det gjelder juridiske reformer, kontroll av grensene og nå tenker jeg spesielt på den delen av liksom endringene som dreier som om inntreden i skjengen men, men i Kroatia, korte svaret er vel at det ikke er så mange som er misfornøyd, mens enkelte utenfor er litt mer, litt mer sure
1: ja, for mens grensene til Kroatia og Slovenia nå er åpne for resten av EU, så er jo grensene mellom andre land på Balkan delvis stengt, og grensoverganger er full av soldater. Hva betyr det for situasjonen på Balkan at Kroatia nå blir med i Schengen da, Frisbo?
2: Ja, eh, nå skal vi huske på en ting, at Schengen-medlemskap, det betyr jo at du kan reise fritt frem og tilbake. Det er ikke noen kontroller lenger. Man kan fortsatt reise frem og tilbake over de landegrensene til land som ikke er medlem av Schengen. Det er bare en administrativ barriere der. Men jeg tror vi skal også huske på at denne regionen, altså Vestbalkanlandene, det var noen som sa at Vestbalkan er Europas midtøsten. Det er forbundet med ganske mange seriøse, både politiske og etniske og religiøse baserte konflikter, slik at, at disse lande har kommet forskjellig ut av startblokkene da, etter at Jugoslavia ble oppløst. Det tror jeg noe som, som er helt naturlig og, og som vi må leve med. Men det går i riktig retning. Det er flere og flere land som nå seiler opp som kandidater til å bli mellom EU.
0: Og så går det fryktelig sakte for noen av de. Jeg tror vel det er trygt å si at det har vært ekstreme spenninger på Balkan veldig lenge. Og det er klart de sleit jo med enorme utfordringer med å bygge nye land etter oppløsningen av Jugoslavia og ikke minst krigen på 90-tallet. Og det som på en måte kommer... Eh, ut av dette med mest relevans i dag, da, er vel en enorm konflikt mellom de delene av Balkan som er russlandsorientert. Og da tenker jeg Serbia... De serbiske delene av Kosovo, altså det bor en liten minoritet med serbere i Kosovo, og den serbiske delen av Bosnia, Republika Serbska, og de er rettet mye mer mot Russland. Og de siste årene er det ingen tvil om at den spenningen mellom Russland på den ene siden på Balkan og Europa har satt sitt preg på og forsterket også både de etniske, religiøse konfliktene du har der og politiske. Så har jeg lyst til å legge til en ting til bare for å komplisere bildet, eller ett par, det er jo at disse religiøse, etniske konfliktene gruppekonfliktene som du har sett på Balkan i mange år de har jo også blitt forsterket eller litt mer komplekse av at du har hatt andre eksterne aktører så som har kommet tungt in. Kina bland annet med tunge økonomiske interesser som delvis støtter opp under Russland og delvis er mer nøytrale og avholdende, men denne konkurransen mellom stormakter på Balkan er ekstremt viktig fordi økte spenningen vi ser
1: nå. Ja, vil det at noen land har knytter sig sterkere til Europa øke disse spenningene? Det kan, de kan
0: gjøre det. Eh, noen frykter at Russland vil ønske å bruke Balkan som ja, eh, en, en ny flanke i krigen. Eh, noen påstår jo til og med at eh, at konflikten mellom NATO og Serbia med bombingen av Beograd i sin tid på slutten av 90-tallet, at det var på en måte en viktig del av disse økte spenningene mellom Russland på den ene siden, som mente at dette var et forståg mot liksom deres ortodoxe tro og levesett, de på den ene siden og Vesten på den andre. Men, men, men jeg tror jo att det er viktig å ha med seg at EU, Europa, Vesten også nå er mer tydelig eh, til stede på Balkan, mer aktive, tar mer grep, øker investeringer og så videre. Så ja, det kan bidra til å øke men det er viktig at västen er til stede.
2: Ja, så kan du se også på de konfliktene, altså de gjenværende konfliktene, rett og slett som har vært mellom de resterende landene fra Jugoslavien etter at det ble oppløst. Vi ser det i dag mellom Kosovo og Serbia, men vi har det også mellom Slovenia og Kroatia, som er det vi snakker om i dag.
1: Ja, som er de som er med. Ja, riktig, og,
2: og der ser vi vilken rolle EU har spilt da, for å få de vi si, både en gullerot om at hvis dere klarer å finne løsninger på disse eh, konfliktene, og det var både grenser, men også, det har vært også spørsmål om eh, penger som har stått fra slovenske borgere i kroatiske banker. Altså, det har vært mange problemstillinger da, i forbindelse med skilsmisten fra disse landene. Eh, det vi ser er at når de kommer in innenfor EUs familie, da, for si det sånn, så har de en evne til å finne pragmatiske løsninger, og at EU legger en del press på dem, at skal de kunne delta i denne felles unionen, så er de nødt til å ordne opp og bli enige om hvordan de løser disse konfliktene. Så dette EU-medlemskapet i regionen virker nok jeg skal si, fredskapende. der er noe som heter enten så europeiserer vi Balkan, ellers risikerer vi å balkanisere Europa, ikke sant?
1: er veien til EU-medlemskap litt lenger for de andre da,
0: eller? Nei, altså bare et kort tänker til dette, for jeg, at, altså jeg er helt enig at de som er innenfor løser konfliktene litt enklere. Og det, det som er viktig også i den sammenhengen er jo at det å komme in i EU-zonen enten som kandidatland eller selv, till og med i et tidligere stadie hvor de driver forhandlingene, så endrer de lovverk och till passer uh, justen i de ulike landene som i seg selv gjør det enklere å også bli enig mm. når man har konflikter seg mellom mm. at man har de samme lovverkene det ligger et grunnleggende menneskeverds uh, menneskerettighets uh, uh, respekt i bon og så videre
1: uh, jeg tenkte bare vi skulle komme litt inn på det til slutt også, Paul Frisvold, for du nevnte jo Romania og Bul Bulgaria var de to landene yeah. som gikk nei på sine søknader om å bli med i Schengen denne gangen og det er altså over 10 år siden sist Schengen-området ble utvidet Hva er egentlig kriteriene for få lov til å være med?
2: Ja, når det gjelder Schengen, tenker du på, så er det helt klart, ett kriterie er det institusjonelle. Altså du må visa att du har en administrativ kapacitet til å ta vare på yttergrensene. Vi skal huske på at Kroatia er nå Norges neste yttergrense, slik at man ikke da har en slags sil sånn fra icke medlemsland in i de länderna som ger fri adgång. Eh det är klart att den dagen du sätter din fot in i Schengenområdet så har du också en ledning till att bevega dig fritt i de andra länderna. Och det därför så vilar det ett stort ansvar på Schengenländerna att följa upp de kravene som man sätter för det att man har där en fällisk gränse och det är något som kroaterna har byggt upp lite till lite, med hjälp av EU och den Frontex som är EU:s externa gränstjänst. Men det har nok vært det viktigste For at de skal kunne bli med i Schengen Og som ikke um, Bulgarer og Romania Har klart å oppfylle på samme måte Hittil
0: Og så har de en sinnssykt lang grense Ergo tok det også lang tid Å bygge opp den kapasiteten i tillegg til å kunne kontrollere yttergrensene, så må de visa at de har kapasitet til å drive effektivt politisamarbeid med andre land i schengen -zonen. De må visa at de respekterer grunnleggende menneskerettigheter og faktiskt håndterer persondata på en forsvarlig måte i henhold til det Schengen-reglene sier. Og det siste var også viktig i Kroatia. For Kroatia som tidligere hadde hatt klager på behandling av flyktninger blant annet, men, men det er en rekke krav og just og lovverk som må tilpasses i tillegg til denne arkitekturen rundt grensene og politivesen som er viktig.
1: Vi har altså snakket om Kroatia, som fra og med i går er med i Schengen og har innført euro som valuta. Tusen takk til Liv Tøres, leder for LOs internasjonale avdeling, og på Friisvold, EU-kjenner og konsulent for Sintef.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.